0: Der Sextalk auf poppen.de Boah, jetzt trommelt es aber wenig. Ja. Aber es ist noch genau so genug, dass es irgendwie schön klingt.
1: Dann würde ich mal sagen, bienvenue chez La Casa äh, Max. Hinten <lacht> bei meinen Eltern auf der Hollywood-Schaukel. Und es mitten im ist Regen. Mitten im Regen. Es ist gerade ein Platzregen. Stellt euch vor, es ist, ein, es ist ein Garten irgendwo am Rande von Leipzig. Wir sitzen neben einem Gartenhäuschen auf einer Hollywood-Schaukel unter einem Stoffdach. Wollten
0: draußen aufnehmen.
1: Wollten wieder mal draußen aufnehmen. Und ähm, dann kam der Platzregen. Aber jetzt geht es, glaube ich, einigermaßen. Also äh, wer von euch es kennt, im Sommer auf einem Festival oder irgendwo anders im Zelt zu hocken und es tröpfelt ganz sanft aufs Dach, aber es ist irgendwie trotzdem gemütlich, weil man hat es trocken. So, so, so geht es uns gerade hier.
0: Hört ihr es auch? Das nee, war...
1: dann hört er die Hauptstraße.
0: Das muss ich gerade sagen. Ich finde die Situation gerade trotzdem unendlich romantisch, das muss ich schon mal sagen. Also äh, es riecht nach Sommerregen und äh, alles ist wunderbar feucht und nass. Aha, Und die Hollywood-Schaukel so, so. <lacht> Hollywood knarzt.
1: Der Platzregen hat sich über uns ergossen. Und, <lacht> Und jetzt ist er vorbei. Genau passend zu unserem Thema. Wir reden jetzt über das, was danach. Passiert, wenn es sich über einem ergossen hat. Oh mein
0: wird. Gott, das war ja gerade eine meisterhafte Überleitung.
1: Nicht wahr? Ich habe lange geübt.
0: Oh, du hast auf diesen Platzregen gewartet, ne? ja, damit okay. er sich über uns ergießt.
1: Genau. Ja, wir hoffen zumindest, wir konnten euch jetzt so ein bisschen äh, mitnehmen an diesen Ort. Und ähm, wir haben mal wieder Vogelswitschern im Hintergrund.
0: Genau. Und wir reden heute über das Thema, ähm, was tut man unmittelbar nach dem Sex?
1: Ja, Gibt es da Rituale, die man hat oder zumindest irgendwie? So Routine? Routinen, vielleicht äh, ein bisschen merkwürdige Angewohnheiten auch, schöne Angewohnheiten mhm. und äh, da haben wir mal in unserem Freundinnen- und Freundeskreis rumgefragt. Ich habe vielleicht schon ein paar Mal von dieser sexpositiven Gruppe erzählt, mit denen, ich, ein
0: paar mal. Ein paar mal, mit denen ich auch ab und
1: zu mal Partys mache. Ähm, da habe ich auch mal gefragt, was da so die Rituale sind und ähm, genau, was da so alles an Antworten gekommen ist.
0: Das hört ihr jetzt?
1: Das haben wir jetzt mal insgesamt. zusammengetragen. Genau,
0: insgesamt haben wir nämlich wirklich wunderwundervolle äh, Antworten von euch allen bekommen. Nochmal ein herzliches Dankeschön an jeden, der uns geschrieben hat. Und wir haben das äh, ein bisschen geordnet und mal in vier Hauptkategorien geteilt, wo einfach die Antworten am meisten dazu gekommen sind, sie sich am meisten geglichen haben. Und starten würden wir jetzt natürlich mit äh, Kategorie Nummer eins und zwar übers. Kuscheln. kuscheln. Kuscheln
1: ist wirklich mit Abstand am meisten gekommen. Ja. Was auch einfach nachvollziehbar ist. Ich meine, man ist sowieso gerade schon mal nah und äh, das, die sexuelle Spannung konnte sich abbauen und jetzt kann man trotzdem noch die Nähe miteinander teilen. Vielleicht nicht mehr ganz so sexuell. Äh, was wurde da so geschrieben?
0: Schön nackt kuscheln, auf jeden Fall. Ich brauche nach dem Sex viel körperliche Nähe.
1: Hm. Jemand anders hat geschrieben, Kurz innig in was auch immer für einer Verschlingung bleiben und leicht wegknacken.
0: Schmusen, nur schmusen, viel schmusen.
1: Nackig rumliegen und die Freiheit zu genießen, mit dem Körper oder den Genitalien des anderen rumzuspielen, als wären es die eigenen.
0: Massieren, sich über den ganzen Körper streicheln und neue Dinge entdecken. Oh, das fand ich gerade richtig, richtig schön.
1: Anna, äh, schmusst du mit deinem Freund nach dem Sex?
0: Also ich habe mich in einer Nachricht äh, davon wiedererkannt. Und zwar kurz und innig, in was auch einer für verschlungenen Position verharren. Das machen wir tatsächlich. Also wir bleiben nach dem Sex auf jeden Fall noch ein bisschen... Aufeinander liegen.
1: Kurz, ein bisschen, das heißt also wirklich auch nur kurz.
0: Kurz und ein bisschen, gucken uns an, atmen uns an und spüren irgendwie nochmal nach. Ich fand das auch immer so ein Unding, wenn man sofort aus, voneinander rausflutscht, weißt du, so wie in den Filmen, so fertig und erstmal wegrollen. Nee, das, das mag ich nicht, aber wir sind tatsächlich keine Kuschler. Wirklich nicht.
1: <lacht> also ihr passt äh, schon mal nicht zu der meistgenannten Kategorie?
0: Nee, also dieses ganz viel Schmusen und ganz viel Kuscheln, ähm, tatsächlich hatte das aber auch einen Grund, während ich immer noch gerne ein bisschen liegen bleibe, nehmen wir jetzt mal die ähm, Situation, dass wir tagsüber Sex haben, ne? weil nachts läuft es meistens eh darauf hinaus, dass man einfach zusammen einschläft, aber wenn wir tagsüber Sex haben und innig verharren, dann bleib ich meistens noch ein bisschen liegen. Und mein Freund steht ziemlich zackig auf. Und ähm, daran musste ich mich tatsächlich auch erstmal gewöhnen. Und habe ihn auch wirklich mal gefragt, woran das liegt, dass er da so wirklich so zackig aufsteht und äh, so seinem Tagewerk danach geht oder Kaffee kocht oder sonst irgendwas. Und er meinte wirklich, weil bei ihm die Hormone so kippen. Also weil bei ihm eine so heftige Müdigkeit nach dem Sex Einkehrt, dass er dann wirklich Angst hat, den Tag zu verschlafen, wenn er noch einen Hauch länger liegen bleibt. Also der sackt dann wirklich weg und das ist bei Frauen auch nicht so. Ich habe mal nachgegoogelt, das ist wirklich nur, weil du nickst schon, du nickst schon. Und, und damit er den Tag halt nicht verpennt, rafft er sich super schnell auf. Und ich finde das mit der Erklärung überhaupt nicht schlimm, also gar nicht.
1: Ich habe gerade auch mit einer Freundin geschrieben, die gerade eine Freundin in Berlin besucht habe sie auch gefragt, ob sie irgendwie so Rituale nach dem Sex haben. Und da kam auch als erstes, wenn der Typ nicht einschläft, ist schon mal richtig geil.
0: <lacht> Aber das, dafür können ja die Typen meistens gar nicht, weil dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Mangel dann auftritt. Ich will ja auch nichts Falsches sagen. Und wenn man dann halt tagsüber Sex hat und nicht den ganzen Tag verpennen will, dann will man sich mit irgendwas wieder aufwecken. Und das ist bei meinem Freund meistens nach dem Sex ein guter, starker Kaffee. Hm. Wie ist denn das bei dir?
1: Also ich kenne das auf jeden Fall nur zu gut, wenn diese Müdigkeit reinknallt. Heftig, also das kann wirklich so erschlagend sein, als würde der Körper von Tempo 200 auf.
0: Minus 10.
1: Äh, nee, auf Spielstraße runterfahren.
0: <lacht> Vorsicht, Kinder. Man kann
1: vielleicht noch so ein bisschen gegenseitig aneinander rumspielen, aber eigentlich, <lacht> eigentlich <lacht> wenn man sich einfach nur auf den Asphalt legen und die Augen zu machen. <lacht> so so würde also, ich das beschreiben.
0: Es klingt aber jetzt auch so, als ob du sogar zu müde zum Schmusen wärst
1: wenn man sich beim Schmusen nicht bewegen muss. Weißt also man kann ja. Auch
0: also du lässt dich beschmusen. Ich, ja,
1: ja, schon. <lacht> schon, also, also es, ich werde dann, werd dann auch ganz viel noch gestreichelt, aber ich bin dann auch ganz dankbar, wenn diese Müdigkeit so reinhaut, wenn ich dann selbst nicht mehr intensiv aktiv kraulen oder streicheln muss, sondern wenn ich einfach nur so Also Hauptsache es ist irgendwie so Körperkontakt da, Berührungspunkt und darum geht es ja letzten Endes beim Kuscheln. Hauptsache es liegt irgendwie noch nackte Haut auf nackter Haut, dann ist alles in Ordnung. Okay. Aber das ist auch manchmal krasser als andere Male. Das kommt voll drauf an, wenn ich allgemein schon etwas müde war, als wir losgelegt haben, dann haut das natürlich krass rein. Wenn ich gerade total aktiv war, dann bin ich ein bisschen müde, aber kann trotzdem noch irgendwie da noch anderen Kram
0: machen. Na, ich, okay, Na, ich habe wirklich mal darüber nachgedacht und ich glaube, wenn mein Freund das wirklich so zu schaffen macht mit der Müdigkeit, dann spare ich mir auf jeden Fall lieber das Kuscheln, was ihn einfach über den Tag einschläfert und sage, okay, dann haben wir tagsüber Sex. Das mögen wir nämlich zum Beispiel auch wirklich mehr. Aber dafür kuscheln wir halt nicht, damit, damit sein Biorhythmus nicht so komplett in den Keller geht. Deswegen glaube ich aber auch, dass ich mir das Kuscheln recht schnell abgewöhnt habe. Aber wie gesagt, das finde ich nicht schlimm. Ich fand es äh, total niedlich, dass wirklich so viele, also wir haben jetzt hier wirklich nur ausgewählte Antworten, dass so viele dann geschrieben haben: kuscheln, kuscheln, schmusen. Schmusen ist ein, ein so. ist ein schönes Wort. Ähm,
1: aber abgewöhnt, aber ihr, ihr kuschelt auch teilweise noch. Äh, ohne, dass ihr Sex habt, oder? Eben.
0: Ich glaube, das ist so mehr. Wir kuscheln einfach mehr, wenn wir keinen Sex haben. Beziehungsweise bei uns läuft Kuscheln ganz schnell auf Sex hinauf. Das ist so eher was, was vor dem Sex passiert. Okay. Aber nicht unbedingt was nach dem Sex passiert.
1: Und Kuscheln äh, kann auch direkt nochmal, äh, im Gegensatz zum in die Küche gehen und Kaffee kochen, kann das Kuscheln, <lacht> <lacht> er kann das kuscheln auch direkt noch... Zu einer Runde 2 führen. Und das ist tatsächlich auch unser nächster Platz. Also
0: Kategorie Nummer 2.
1: Ja, und da haben uns auch ganz, ganz viele Leute geschrieben, dass sie einfach nochmal eine zweite Runde dranhängen. Also gar nicht groß irgendwelche anderen äh, Rituale, sondern einfach weitermachen.
0: Schön fand ich auch den Kommentar. Oft schlafen wir nochmal miteinander, weil wir uns nach dem Sex eh noch ein bisschen geiler finden und weil wir sowieso schon nackt sind.
1: Aber dieses äh, nach dem Sex nochmal geiler finden, wenn man so glüht, ne, wenn man irgendwie.
0: Der Glow. Der glow.
1: Glow, glow. glow. Jemand anders hat geschrieben, viel lachen auf jeden Fall, rumblödeln, manchmal sogar im Spaß noch mal Sex haben und ihn aber richtig lächerlich und gerne auch eklig oder unangenehm peinlich karikieren, das geht aber nur bei Partnern mit viel Humor. <lacht> Das ist auch interessant.
0: Das hat tatsächlich eine Freundin von mir geschrieben. Und ich musste da auch nochmal nachhaken, was sie meint. Und sie meinte wirklich tatsächlich, also wenn, wenn der Typ da so dabei ist und man so den ersten intensiven, leidenschaftlichen Sex hatte, dass danach die Runde zwei, wenn halt alles so ein bisschen gelöster ist und irgendwie so ein bisschen das Eis gebrochen ist, dass sie dann so ein bisschen einen auf Assi-Sex machen so mit Na komm, mein da jetzt machen wir gleich noch nichts. Und oh ja, oh ja. Und ich fand, das, ich fand das eine so grandiose Antwort, weil ich glaube irgendwie, dass die wenigsten so ticken. Oder was? Nein! Nein, du?
1: Was, was ich liebe ist so peinlich küssen, so irgendwie, Nein. also richtig unangenehm knutschen, aber auf so eine Art und Weise die einfach nicht heiß ist, so, so irgendwie die Lippen des anderen Menschen umschließen oder, oder,
0: irgendwie,
1: oder, oder irgendwie an den Lippen nuckeln oder so. Das so. Richtig
0: schön rumblödeln. Richtig
1: rumblödeln. Man nimmt sie schon oft genug ernst und wirklich mhm. heiß ist es auch vor allem dann, wenn man sich gegenseitig gerade sehr ernst nimmt in dem Moment. Ja. Aber die Ernsthaftigkeit kann überhaupt nur, im Kontrast zum Blödsinn so richtig wirken, finde ich. Deswegen liebe ich das so, das Rumblödeln. Kontraste machen die Schönheit aus, finde ich.
0: Oh, das war aber schön gerade. Nee, also also es geht jetzt ein bisschen weg vom Thema. Ich muss zugeben, ich hatte ganz lange Zeit richtig Angst, beim Sex, nach dem Sex, vor dem Sex äh, zu lachen. Und da irgendwie eine gewisse Komik oder eine gewisse Lächerlichkeit mit zuzulassen. Weil ich irgendwie immer so ein inneres Bild von mir hatte mit, du musst besonders leidenschaftlich und ernst sein. Und es darf gar nicht so peinlich werden, wie es ist. Und ich muss sagen, selbst mit meinem Partner habe ich ganz, ganz lang gebraucht, bis ich diese Seite an mir zulassen konnte also das heißt ich kann auch albern sein beim sex aber auf keinen fall so übertrieben wie es bei meiner freundin weiß wie es dann abgeht ne? also zweite runde ist bei mir eh nicht oft der fall das würde ich mich jetzt auch gerne mal fragen wenn du schon so müde bist wie mein freund ist zweite runde bei dir ein thema
1: selten aber ja selten. und wenn dann mit wenn er mit relativ viel Abstand also dann ist es oft so eine halbe dreiviertel Stunde und dann geht's wieder das kommt halt auch auf die Tageszeit an weil wenn man nach einem langen Tag Abendsex hatte dann ist äh, pennen angesagt und dann bin ich auch eher weniger bei einer zweiten Runde am Start zweite Runde
0: was ab, nein. was aber
1: auch daran liegt dass ich halt nicht wie in deinem Fall mit einem einzigen Partner und mit hormoneller Verhütung wo man vielleicht noch mal eher dazu geneigt ist, sich noch mal irgendwie so...
0: Ja, <lacht> ich weiß, was du meinst.
1: Wollen, wollen wir noch mal so ein bisschen, kann ich noch mal so ein bisschen in dich eindringen, wollen wir dann so ein bisschen vielleicht auch so... Man muss gar nicht irgendwie zu Sex werden, aber kann man irgendwie noch mal so einander <lacht> noch auf die Art irgendwie spüren. Also man kann ja auch kuscheln, während man übereinander, ineinander steckt.
0: Okay, nee, aber sondern, also du hast ja auch gerade gesagt, du bist ja nicht so einer, der nur einen Partner hat und ja. der hormonell verbietet. Genau,
1: das heißt halt Kondom. Und ähm, bei einem Kondom bin ich eher noch mal abgeneigt, eine zweite Runde zu starten, weil das Kondom dann oft noch irgendwie so eine gewisse Hemmschwelle hm. dann darstellt, dass mal okay, fängt man jetzt noch mit einem zweiten Kondom noch mal an.
0: Das klingt ja fast schon so ein bisschen wie, ich will nicht noch mehr Müll produzieren.
1: Nee, auch wenn das natürlich ein Faktor ist, aber da denke ich tatsächlich nicht so sehr drüber nach. Nee, tatsächlich, weil, weil das mit dem Kodom immer noch mal so eine Nachdenkerei ist und wenn man sowieso schon mal Sex hatte und man ist gerade so aufgelöst, dann noch mal irgendwie aktiv drüber nachzudenken, wie man jetzt es ist ein Sex Schritt hat. Das ist ein Schritt zu viel. und der hält mich oft davon ab. Deswegen, also wer weiß, wenn ich, wenn ich irgendwann noch mal mit mit einzelnen äh, Menschen und hormoneller Verhütung oder vielleicht Vasektomie, was so ein Thema ist, über das ich schon mal nachgedacht habe, Das dann vielleicht nochmal Nachdenkthema weniger ist. Aber ähm, aktuell ist das halt nicht so eine Option für mich.
0: Das finde ich richtig spannend, weil klar, irgendwie zweite Runde muss irgendwie, ich glaube, muss flutschen, weißt du, muss einfach irgendwie einfach sein. Tja,
1: tu Begleitgel ähm, am Bett und dann äh, passt das.
0: <lacht> äh, ähm, und ich überlege gerade, ähm, wir haben auf jeden Fall gerne tagsüber öfter Sex, aber ich verbinde mit zweiter Runde wirklich direkt danach. Und das haben wir so gut wie nie. Hm. Ich weiß noch nicht mal, ob wir das überhaupt hatten. Ich, ich glaube auch. in der Anfangsphase so, wenn man sich ganz neu kennenlernt und irgendwie nicht die Finger voneinander, voneinander lassen kann. Aber jetzt mittlerweile ist es eher so, dass wir wirklich morgens oder so Sex haben und dann gerne nochmal abends. Aber nicht so zweimal hintereinander, weil dann, wie gesagt, frischer, starker Kaffee. Und mir reicht das auch in dem Moment, ne? weil wir ziehen das auch schön lange. Nee, aber zweite Runde ist wirklich nicht so, nicht so oft Thema. Aber das kam von euch, die uns zurückgeschrieben haben, auf jeden Fall auch schon des Öfteren.
1: Ich habe noch einen kleinen Schwenk zurück, weil ich dazu noch was zu sagen wollte, dass deine Freundin gerne mit ihrem Partner so rumalbert Aha. in der zweiten Runde. Was das Rumalbern angeht, habe ich noch was, was tatsächlich sehr, sehr oft ist, wenn ich gerade einen Orgasmus hatte. Musst ähm. du lachen. Habe ich das schon mal erzählt?
0: Nein, das war jetzt geraten. Nein, jetzt echt jetzt? Ja. Du musst was? Du musst lachen.
1: Ja, ich fange richtig an zu lachen und Nein. ich kann mich nicht, ich kann mich nie zurückhalten, weil. <lacht> ja. Was? Nee, weil es, weil Entschuldigung.
0: Okay, erzähl weiter.
1: Du, zu deinem Freund wird das so gar nicht passen, nee. ne?
0: guckt zufrieden wie garfield, aber der lacht nicht, wenn er kommt.
1: Ja, ich fange, also wenn ich gerade einen, einen mega schönen Orgasmus hatte, oft, wenn mich äh, jemand mit der Hand zum Orgasmus gebracht hat, dann der Moment, kurz nach dem Orgasmus, dann bin ich erstmal überwältigt davon, wie fucking schön das gerade war. Und dann ist die erste Reaktion, ich fange an zu lachen. Aber
0: so richtig herzhaft.
1: Richtig herzhaft. Nein. Ja, und dann. ich lach dann auch bestimmte Minute durch. Und, und da waren auch schon, schon äh, Partnerinnen von mir echt äh, verwirrt von, äh, wieso lachst du denn jetzt? Und ich so, ja, tut mir leid, es ist nicht, es ist nicht weil ich es albern finde, sondern weil ich es so schön finde, dass ich lachen muss.
0: Also ehrlich, ich finde es zwar merkwürdig, aber ich finde es viel schöner, als wenn man nach dem Orgasmus weinen muss. Das muss ich zum Beispiel öfter, aber wenn der, ich glaube, wenn ich glaube, wenn mein Freund heulen würde, wäre ich mega irritiert und da finde ich Lachen sympathischer, aber ich finde Lachen auch merkwürdig, das muss ich jetzt irgendwie so sagen.
1: Hm, ja, es waren, wie gesagt, waren auch oft schon irritierte Reaktionen darauf, dass ich angefangen habe zu lachen.
0: Das finde ich aber auch wirklich ähm, außergewöhnlich, das muss ich schon sagen. Das müsste eigentlich in unsere letzte ähm, Überraschungskategorie kommen, die ich gerade verraten habe. Scheiß drauf.
1: <lacht> ja, es, es kommt noch mal so paar kleine Ausnahmen, die irgendwie ganz spannend waren. Aber erstmal ein, ein Block, der sehr oft gekommen ist.
0: Genau, Kategorie Nummer drei und zwar äh, reden. Drüber reden, genau.
1: Zum Beispiel wurde uns da geschrieben: Manchmal quatschen wir auch über den Sex, was wem besonders gut gefallen hat, welcher Orgasmus von mir (in Klammern) der beste war oder was wir besonders scharf fanden. <lacht> Schön, wenn man mehrere Orgasmen hat. Ich
0: fand Nummer zwei am tollsten. Wie, wie? Und dann hat uns auch jemand geschrieben, wie wichtig es ist, ich zitiere, ganz direkt und noch viel ehrlicher über Sex zu reden und über die Bedürfnisse, da immer wieder danach die Bande gebrochen sind.
1: Weil man gerade sowieso so komplett geöffnet ist.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das
1: ist schön. Und was ich sehr, sehr schön fand und was ich tatsächlich auch tue.
0: Und ich auch, glaube ich. Du
1: auch? Ah, okay. Ja, äh, uns wurde auch geschrieben äh, von einer Freundin von mir, sich beieinander bedanken.
0: Als ich das gelesen habe, fand ich es erstmal richtig merkwürdig, bis mir eingefallen ist, dass ich das unterbewusst, also dass ich das, ohne es zu merken, auch tue. Aber mhm. erzähl du erstmal Bedankst du dich wirklich so richtig danach bei deinem Partner? So, danke dafür? So.
1: Ähm, erst lache ich. <lacht> yeah. Und dann, und dann sage ich gefühlt 20 Mal Danke, wenn es wirklich super schön war. Und es ist oft in der Regel viel schöner, wenn mich jemand anders zum Orgasmus bringt, als wenn ich mich selbst zum Orgasmus bringe. Und für diese unglaublich schöne, ekstatische Erfahrung, die mich dann andere Menschen erleben lassen, wie gesagt, erstmal lache ich und dann kommt 20 mal danke. Danke, 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 wirklich danke, 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 das war so schön. Oh, oh wirklich danke. Danke. Oh, das also, war so schön.
0: Passt aber auch zu dir. Mhm. Also es passt wirklich zu dir.
1: Drückt einfach am besten aus, was ich in dem Moment empfinde und das ist einfach die Dankbarkeit dafür, dass jemand bereit ist, etwas so so wundervolles für mich zu tun, was ja jetzt auch kein großes Eingeständnis bedeutet. Aber trotzdem steckt man ja Energie da rein, jemand anderem was Gutes zu tun ja. und ich bin dankbar dafür, dass jemand die Energie so da reinsteckt, mir was Gutes zu tun und da kann ich nur Danke sagen.
0: Weißt du, was ich im allerersten Moment, als ich den Kommentar gelesen habe, gedacht habe, womit ich erstmal dieses äh, sich bedanken verbinde und das hat mich total erschreckt? Prostitution. Danke äh, für diese Dienstleistung und hier Geld auf dem Tisch. Das habe ich sofort damit verbunden, bis mir eingefallen ist, dass ich nicht bewusst, wenn mein Partner auf mir liegt und wir, uns so, und wir so verharren, wie ich dir erzählt habe, dass ich dann ganz oft flüster Danke. Danke, danke schön mhm. und das ist auch Danke Danke sagen, sich bedanken, ich glaube dieses sich bedanken klang so, so förmlich mhm. und das habe ich sofort mit dem bedanken für eine Dienstleistung empfunden.
1: Thanks for the job.
0: Thanks for the job. Aber,
1: Aber dann sagst du ja Danke mit dem Geld auch. Oder so. Nicht nur.
0: Das ist ja jetzt ein komisches Thema.
1: Es ist ja, also ich, hab, das, das ich bin nicht, auch nicht drauf gekommen, das war deine Assoziation. Das war meine
0: Assoziation, was mir einfach eingefallen ist. Ähm, ich bedanke mich. Ich habe ehrlich gesagt noch nie gehört, dass sich ein männlicher Part bei mir bedankt hat. Aber das liegt auch daran, dass zum Beispiel mein Freund einfach sehr, sehr still sehr wenig, ist. Sehr still ist und sehr wenige Worte benutzt und ich seine Dankbarkeit wirklich in seiner Art und Weise spüre. Aber ich finde es generell eine wunderschöne Antwort, weil vielleicht jetzt viele auch von euch sagen, mein Gott, ich habe mich noch nie nach dem Sex bedankt. Dass man sich davon vielleicht mal ein bisschen inspirieren lassen.
1: Könnte man mal machen. Könnte man mal machen. Ja? Einfach mal Danke sagen. Aber ein
0: anderer Punkt, ähm, wegen der Kategorie Nummer drei, ist, drüber reden. Fand ich auch super spannend. Denn das habe ich tatsächlich nur in meiner Amfa also In meiner, Am
1: in in meiner Amphetaminphase.
0: <lacht> nee, in meiner Anfangsphase der Beziehung gemacht. Ganz, ganz viel drüber geredet, weil man sich da ja auch noch nicht so gut kannte. Jetzt natürlich auch drüber reden, wenn ich ganz allgemein wissen möchte, auch für, für den Podcast so ähm, wie findest du dieses Thema eigentlich? Aber so direkt nach dem Sex reden machen wir nicht mehr. Das haben wir früher viel gemacht. Hm. Wie ist das bei dir?
1: Viel. Echt? Weil ich allerdings auch einfach äh, niemand so jahrelang dauerhaftes ähm, sexuell in meinem Leben habe, wie das bei dir der Fall ist. ist. Der ich habe das sehr, sehr häufig gehabt in den letzten Jahren, also sehr viel darüber reden. Ein Freund aus dem sexpositiven Freundinnenkreis hat uns auch geschrieben, reflektieren, also dass man nochmal darüber nachdenkt, wie war es, wie habe ich mich gefühlt? Also nicht nur irgendwie, wie fandest du das oder das, sondern auch kurz mal innehalten und fragen, wie habe ich mich gefühlt? Was hat mir gefallen, ohne dass das Gegenüber fragen muss, weil daraus kann dann immer nur das nächste Mal Sex miteinander profitieren gibt es auch einen großartigen Fragebogen. Ihr könnt uns gerne über Instagram, über unseren Podcast-Instagram-Account anschreiben und dann schicke ich euch den mal. Das ist ein Fragebogen, wo verschiedene Sachen, was mag ich? Zum Beispiel sowas wie Spanken, aber auch zum Beispiel...
0: Wie ein so
1: beim Ja, ja, aber dass man miteinander mal sowas gemeinsam... Klingt ein bisschen bürokratisch, aber das ist eine gute Art und Weise, wie man miteinander mal zum Beispiel so Grenzen abstecken kann und so.
0: Und vielleicht, wie man auch Sachen ansprechen kann, die einem einfach natürlich nicht so über die Lippen kommen.
1: Ja, oder? ja, genau, genau, genau. So was geht oft nicht. über Reden, aber das ist ein sehr detaillierter Fragebogen. Also der deckt sehr, sehr viel ab.
0: Vielleicht sollten mein Freund und ich das trotzdem auch mal machen.
1: Es sind mit Sicherheit Sachen dabei, die, über die ihr noch gar nicht miteinander geredet habt. Auch nach Jahren Beziehung. <lacht> genau. Aber äh, ja, reden. Reden. Einfach reden. Ich meine, Ja, also ich rede mega viel und sehr, sehr gerne nach dem Sex.
0: Kategorie Nummer 4. Ja. Das, das ist meine liebste Kategorie. Weil die doch ziemlich oft gekommen ist. Und zwar alles, was mit dem... Badezimmer zu tun hat.
1: Pullern. <lacht> Na, warte. Duschen.
0: Warte, warte, warte. Äh, da hat uns jemand geschrieben, äh, eine Frau, eine Freundin von mir, ich gebe mir immer Mühe, möglichst bald auf Toilette zu gehen, um einer Blasenentzündung vorzubeugen. Ist ein wichtiger Punkt, sage ich gleich nochmal was dazu.
1: Aber nicht nur nach dem Sex, sondern tatsächlich auch vor dem Sex. Das ist jetzt kein, streng genommen kein Ritual danach. Aber auch schon mal vor dem Sex aufs Klo gehen, weil man sich sonst schlecht entspannen kann, schreibt eine Freundin aus der sexpositiven Gruppe weil man sich sonst schlecht entspannen kann und sich Sorgen macht, dass man dann während des Sex müsste und das mega unangenehm ist. Mit dem Ich-muss-pinkeln-Gefühl können manche Leute den Sex nicht genießen und dann währenddessen noch zu sagen, dass man aufs Klo muss, könnte nervig sein und man muss es sich überhaupt erstmal trauen, wegen des Unsexiness-Tabus von vom Pinkeln. Wenn man nicht aufs Pinkeln steht. Natursekt haben wir ja jetzt auch schon mal. Gehabt.
0: Ja, das stimmt. Und noch ein wunderschöner Kommentar ist, wenn wir mit dem Sex fertig sind, dann putzen wir uns im Bett mit dem Taschentuch ab und er liegt nochmal maximal 30 Sekunden auf mir. Dann steht er auf, zieht seine Socken an und geht ins Bad, nackig, mit Socken, um sich zu waschen. Manchmal mache ich es mir in der Zeit noch ein bisschen weiter <lacht> und ich, äh, ich, ich fand die Kategorie so hübsch, weil mich gerade der letzte Kommentar so ein bisschen an uns erinnert hat, dieses Erstmal aufeinander liegen
1: hm, und dann der nackte Mann in Tennissocken.
0: Ja, das ist tatsächlich sogar auch, was ich auch wichtig finde, was auch gleich mit der Blasenentzündung einhergeht. Ich bin ganz, ganz oft ein Fall für Blasenentzündung gewesen und habe selber dafür sehr wenig getan. Ich bin weder gerne aufs Klo nach dem Sex gegangen, noch habe ich mich abgeputzt und weil das meinem Freund mittlerweile so auf den Sack geht, dass ich so viel Blasenentzündung durch den Sex habe, hat er so ein Ritual angefangen, direkt nach dem Sex und nach unserer 30 kündigen innigen Verschlungenheit, mir ein Taschentuch zu reichen, damit wir uns äh, abputzen. Also er bei sich und äh, ich bei mir, wir gucken uns dabei aber zu, irgendwie finden wir das schön und ähm, dass, wenn ich schon zu faul bin, um aufs Klo zu gehen, äh, wenigstens mich abgeputzt habe. Deswegen ist mir der letzte Kommentar irgendwie so, hat mich so zum Schmunzeln gebracht, weil er sich, weil er sich so ein bisschen äh, nah angefühlt hat.
1: Ist auch eine sehr zärtliche Geste, das gegenseitige Saubermachen.
0: Oder das dafür sorgen, dass der andere sich sauber macht.
1: <lacht> oder so. Generell, das sind alles so Reinigungssachen, entweder sich selbst oder einander. Mhm. Ganz im Kontrast dazu stünde dann, wenn man einfach genießt, miteinander in den eigenen Säften zu liegen und sich halt nicht sauber zu machen. Ich kann tatsächlich beides sehr schön finden. Ich mag es sehr, auch nach dem Sex duschen zu gehen. Übrigens, obwohl ich super gerne kuscheln nach dem Sex, am liebsten alleine duschen. Weil dann bin ich ganz schnell fertig, dann mache ich das ganz schnell und effizient und dann ganz fix, frisch geduscht wieder sich zusammen ins Bett kuscheln. Das ist so, das ist so bei mir.
0: Ich mag angewendet. duschen gemeinsam ziemlich gerne, wenn die Dusche groß genug ist. Deine Dusche ist winzig, meine ist groß genug. Also das kommt von der Wohnung. Das, das ja. ist wohnungsabhängig bei uns.
1: So also gegenseitiges unter der Dusche sauber machen kann schön sein, aber meistens möchte ich einfach schnell in der Dusche fertig werden und dann wieder zusammen ins Bett.
0: Ich glaube, das gegenseitige Duschen, also das Miteinander duschen, ist vielleicht so der einzige Faktor, wo es sofort bei einer zweiten Runde dann weitergehen könnte bei uns. Aber ich muss auch sagen, ein Grund, warum ich nicht mehr mich gerne sofort danach sauber gemacht habe und das jetzt erst wieder aus gesundheitlichen Gründen mache, ich wurde mal ganz schlimm verunsichert in meiner ersten sexuellen Phase, als ich noch so ein Teenager war. Da hatte ich tatsächlich jemanden, der direkt nach dem Sex unter die Dusche gesprungen ist. So, aber auch ohne einen Ton zu sagen. Und ich kam mir so schmutzig vor. Das kannst du nicht vorstellen. Ich habe ich hab sogar letztens noch alte Tagebucheinträge davon gefunden, dass mich das unheimlich verletzt hat, weil ich im Ernst gedacht habe, er ekelt sich vor mir. Und ich glaube, das ist so ein deswegen bin ich so aus Prinzip ein nicht auf Toiletten gehe und nicht gern duschen gehe Mensch und ähm, habe das so lange durchgezogen, bis die erste Blasenentzündung ins Haus kam. Aber ich musste irgendwie auch von meinem Partner merken, er ekelt sich nicht, weil mein Freund geht auch nicht danach duschen. Mhm. Weißt du, der macht das jetzt nur wegen mir mit dem Saubermachen. Aber,
1: aber das ist eine Frage der Kommunikation.
0: Das stimmt, das hätte ich vielleicht auch mal einfach fragen können.
1: Ja, also wenn er sagt, so du, ich würde duschen gehen, magst du mitkommen?
0: Na, äh. wenn die Einladung nicht kommt?
1: Oder du, ich also nur du, ich würde duschen gehen.
0: Ja. Warum?
1: Du, ich, du, ich würde duschen gehen, bin aber fix wieder da, kann man ja auch sagen.
0: Dann würde es mich trotzdem interessieren. Wir können es ja, also es ist lange her, aber es ist ein kleines Trauma. Genau, und deswegen finde ich, es ich, ich liegt gerne in meinen eigenen Säften, aber man sollte es als Frau tatsächlich nicht machen, sondern auch wirklich auf Toilette gehen, wenn man keine Blasenentzündung bekommen möchte. Ja.
1: Thema aufs Klo gehen. Ne? Mhm. Ich habe ja eben gesagt schon, das ist so ein Grundbedürfnis. Dann es gibt ja auch einfach, wenn man gerade so abgelenkt war, kommt nachdem die Ablenkung vorbei ist, kommen dann ja ganz viele Grundbedürfnisse durch. Ja. Schlaf ist ein Grundbedürfnis, der, das dann, was dann so durchkommt, aufs Klo gehen ist ein Grundbedürfnis. Ähm, was tatsächlich uns auch sehr sehr viel geschrieben worden ist von Menschen, ist was trinken.
0: Viel Wasser trinken.
1: Wasser, weil man hat einfach heftig geschwitzt. Und dann ist klar, erstmal richtig schön rehydrieren. Auch währenddessen, also teilweise unterbreche ich auch den Sex, um kurz frisches Wasser zu holen. Das
0: mache ich auch öfter mal. Hm. Also, wenn ich auch merke, die Küsse werden trocken.
1: Ja, ja, ja. Oder irgendwie, wenn es beim Lecken nicht mehr der, wenn du, der ja, Mund. Mehr hast. Ja, wenn du Ja.
0: Und das, hm? Essen! Essen. ich habe so einen Knast nach dem Sex. Also es ist mir ja fast schon peinlich, ich finde es ja. schon schön. Ich freue mich immer, wenn ich es schaffe, Sex zu haben, bevor ich viel gegessen habe, damit er das Gefühl. ich finde, das nervt. Das mhm. nervt vor dem Sex tierisch. Ich mag auch nicht so dieses Restaurant gehen und dann Sex haben, weil ich denke mir immer so nach dem Restaurant, oh, oh lass mich bloß in Ruhe. Ja. Aber so also nach dem Sex, da hau ich richtig rein. Ich auch. Doch.
1: Ja, definitiv. Also, Gut, wenn noch irgendwas Gekochtes übrig geblieben ist, wenn man vor dem Sex zusammen gekocht hat und, äh, hat und es dann stehen gelassen hat und es ist noch was da, dann in die Küche und miteinander.
0: Oder noch Fall. im Bett essen oder so auf der Couch.
1: Nee, ich bleibe dann, glaube ich, nackt in der Küche stehen und schnell sich was reinschaufeln und dann wieder zurück ins Bett zum Kuscheln.
0: Da fällt mir aber auch gerade ein, ein super schöner Kommentar wegen nackt in der Küche stehen. Das ist auch eine richtig schön, findet sich bei alltäglichen Dingen danach dem Sex, wie nackt in der Küche stehen, sich so nackt aneinander zu drücken. So, und den, mhm. den, so, so, keine Ahnung, den Penis des Partners dann im, im Rücken oder so im, am Po spüren, während man irgendwie gerade abwäscht oder so. so. Das ist auch so nach dem Sex so eine Sache, die finde ich total charmant. Ja.
1: So ein bisschen, kann man sagen, zwischen Wasser und Essen. Einer hat geschrieben in der sexpositiven Gruppe Cocktails. <lacht>
0: Sag mal, sind wir jetzt schon bei Kategorie Nummer, Nummer 5, den, den etwas Außergewöhnlichen?
1: Wir sind langsam schon bei Kategorie 5 angekommen, so Sachen, die so ein bisschen bei dem, was Leute uns geschrieben haben, so ein bisschen aus der Reihe gefallen sind, obwohl da auch zum Beispiel eben Wasser und Essen mit dabei war, obwohl ich wette, dass da einfach nur viele Menschen nicht dran gedacht haben.
0: Ja genau, weil sowas ganz selbstverständlich ist. Weil,
1: was trinken und was essen, wahrscheinlich viele Leute sagen so, äh, ja klar, aber gar nicht drüber nachgedacht haben, dass das so ein.
0: Aber hm. ganz ehrlich Cocktails.
1: <lacht> da mag jemand Cocktails.
0: Ganz genau, denn ich würde irgendwie, ich würde vorher gerne einen Cocktail trinken, aber danach, mein Gott.
1: Weißt du, wie lange ich keinen Cocktail mehr gemixt habe? Ne? Oh mein
0: Gott, das kann ich nachher mal für dich machen.
1: Wir können, wir können also so Long Drink, so, so ein Gin Tonic kann ich dir anbieten gleich.
0: Ooh. Okay, was gibt's denn noch in der Kategorie? Ich
1: wüsste jetzt noch was. Wo Cocktails sind ja so ein Ding. Rausch, wo viele eher sich vor dem Sex berauschen als nach dem Sex, das absolute Klischee
0: ich weiß, worauf du hinaus
1: von den äh, Ritualen ist ja eigentlich
0: die, die berühmte Kippe, ne? Zigarette nach dem Sex. Die
1: Kippe danach.
0: Dass das uns so wenig bis gar nicht geschrieben wurde,
1: ja.
0: was ich überhaupt nicht verstehen kann, denn I love it. Also ich als Nichtraurerin. I love it.
1: Du, du magst es zumindest deinem Freund dabei zuzusehen. Ich so zu sehen. liebe
0: das, wenn wir im Bett liegen bleiben und er sich eine Kippe anmacht. Das ist so der Moment, wo wir auch kuscheln. Weißt du? Weil beim Rauchen bleibt er wach, das klingt so blöd, beim Rauchen bleibt er wach, ich liege in seiner Achselhöhle und spiele irgendwie mit seinem Penis rum und er raucht genüsslich eine. Also allein der Duft von Sex und Zigaretten, ich liebe das.
1: Ich habe tatsächlich in den letzten Monaten häufiger Tabak geraucht als sonst und ich hatte jetzt tatsächlich vor drei Tagen Sex mhm. und ich hatte, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber es ist mir glaube ich das erste Mal so wirklich aufgefallen und ich habe es ihr auch äh, gesagt, boah du, ich weiß, es ist ein volles Klischee, Zigarette danach, aber ich hätte gerade voll Bock eine zu rauchen. Also, ist mit, also mir kam das Bedürfnis jetzt tatsächlich gerade das erste Mal, was aber auch einfach daran liegt, ähm, äh, dass mein Gehirn suchttechnisch so ein bisschen durch das mehr Rauchen als sonst in der letzten Zeit, ja. weil ich bin eher so ein Gelegenheitsraucher, hat das erste Mal mein Gehirn mir so gesagt, so oh ja, wäre schon nett jetzt.
0: Ich weiß ja nicht, was Raucher spüren nach dem Sex, eine zu rauchen. Ich weiß nur, dass ich den, das Bild von Filmen oder sonst was oder von Büchern sehr, sehr schön finde und das schon immer sehr erotisch fand und das ja auch. Ihr wisst es, ich auch Männer mit Zigaretten sehr schön finde. Aber vielleicht kannst du mir als Raucher erklären, was dann plötzlich so ein Bedürfnis, also...
1: Ey, Anna, ich habe dir gerade gesagt, ich habe das erste Mal überhaupt
0: <lacht> sag trotzdem. den
1: Impuls gehabt. Ähm, ich glaube, also einmal ist es natürlich, weil man dann durch den Sex eine kurze Pause hatte und wahrscheinlich... Zigarette
0: ist Pause, ist gleich so eins.
1: Ja, aber nee, aber nee, man hat, man hat aber auch einfach durch den Sex eine Pause gehabt vom Rauchen. Okay,
0: das ist auch. traurig. Wenn man es ja.
1: häufig auch. Es kann natürlich einfach ganz. Äh, ich glaube.
0: Äh, Gott, hoffentlich ist das bei meinem Freund in, in, nicht so.
1: Ich, ich glaube, ich zitiere ihn. Ich hoffe, ich zitiere ihn richtig. In den Worten von Benjamin von Stuckrad Barre, das ist so ein Autor im Buch „Nüchtern am Weltnichtraucher-Tag“ hat er mal gesagt: Bei so Raucherkabinen an Flughäfen und so weiter, da geht es nur um schnöde Suchtbefriedigung. Und ich glaube, oh. es kann dann irgendwie auch in die Richtung gehen. Das äh, einfach, es ist irgendwie eine, eine Sucht. Dann braucht man gerade einfach das Nikotin, weil man also jetzt bei, hat... während des Sex äh, pausiert hat. Aber hm. wo du gesagt hast, dass dein Freund auch äh, wie viele Männer schnell müde wird und wie ihr auch ich sehr schnell müde werde, Nikotin aktiviert ja auch, macht ja auch wach. Ne? Also okay. ist vielleicht wie der Kaffee. Weißt du,
0: ich, ich will das, das gerade doch nicht wissen, <lacht> weil das entzaubert so komplett. Mein Bild. Und es passt auch ein bisschen zu dem Kommentar, den wir als äh, fast einziges zum, zum Rauchen bekommen haben, wo ich einfach wirklich dachte, dass ganz, ganz viele schreiben Zigarette danach. Und äh, äh, eine Freundin von mir hat tatsächlich geschrieben, das hat mich sehr schockiert. Zigarette danach kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, ist ein No-Go, auch wenn ich wirklich eine ordentliche Raucherin bin. Dafür ist mir aber der Moment viel zu schade. Wenn ich das in Filmen sehe, tut mir das auch immer eher leid. Ich habe immer das Gefühl, dass das auch eine Art von Angst ist, Nähe zuzulassen. Und das, dieser Kommentar, den fand ich total ehrlich, aber der hat mich richtig getroffen, weil ich sofort natürlich an meinen Freund denken musste. Aber ich glaube auch, dass es super unterschiedlich ist, weil der raucht nicht, um nicht Nähe zuzulassen, weil ich bin ja trotzdem nah. Ich meine, ich habe hab ihn schon einem geblasen und er durfte und er hat nebenbei eine geraucht. Ich habe ihn sogar darum gebeten und das ist also, näher geht es nicht ne, beim Rauchen so. Aber es war ein interessanter Kommentar auf jeden Fall.
1: Es kann auch sein, dass dieses Klischee der Zigarette danach sich einfach auch in einer anderen Zeit etabliert hat. Ja. In der auch einfach noch mehr geraucht worden ist. Und dass das jetzt noch so ein bisschen nachklingt, dieses Klischee.
0: In altmodischen Menschen wie mir.
1: In Menschen, die irgendwie so, sagen wir mal, traditionsverhaftet sind, wie du, Anchen. Okay. Weil es rauchen einfach mittlerweile viel weniger Menschen. Wer weiß, von welchem Klischee man in. 30, 40, 50 Jahren sprechen wird.
0: Ah, aber ich, ich möchte jetzt noch über die letzten ungewöhnlichen aus der Reihe tanzenden Antworten zu Ritualen nach dem Sex sprechen. Ja,
1: auf jeden Fall. Was
0: gibt es denn da noch?
1: Also gar nicht so wenig Menschen. Du hast das jetzt hier in die Kategorie 5 gepackt zu dem, was aus der Reihe gefallen ist. Es haben, Obwohl, ja, es haben zwei Menschen mir geschrieben, Musik hören. Aber wahrscheinlich, weil das auch einfach sowas ist, wo man gar nicht drüber nachdenkt, weil man sowieso häufig und viel Musik hört.
0: Okay, ich würde aber jetzt niemals Musik nach dem Sex anmachen.
1: Bei mir wäre die Musik schon an.
0: Ja, das ist eher ein <lacht> Punkt. Ne? Ja. Ähm, dann haben hier auch jemand geschrieben äh, Yoga, finde ich auch super. Genau. Ja, dann äh, lese ich hier auch noch äh, Kondomcheck einmal reinpusten, um zu.
1: Das war von mir.
0: Einmal reinpusten, um zu gucken, ob es gehalten hat.
1: Und jetzt kommt mein großes Geheimnis. Und ähm, vielleicht Menschen, mit denen ich schon Sex hatte, die jetzt uns gerade zuhören. Ich war vielleicht nicht hundertprozentig ehrlich zu euch. Ich habe das gerne auch schon häufiger mal so verkauft von wegen, so einmal reingepustet, so, willst den Dackel, weißt du, und hab dann so angefangen, das Kondom zu so einem zu Du so einem hast das getan, weil du in
0: Wirklichkeit gucken wolltest, ob es gehalten hat. Auch. Obwohl es voll war. mit... Ja,
1: aber man weiß ja nicht, man weiß ja nie, ob das Kondom gerissen ist.
0: Darüber habe ich noch nie was gehört und du bist der Erste, den ich der kenne, der Check, das Kondom macht.
1: Kondomcheck, Kondom sicher ist sicher. Und ähm, <lacht> aber wie gesagt, ich habe das gerne auch häufiger mal so, okay, äh, so, was für ein Tier willst du haben? Und dann angefangen, äh, das aufgeblasene Kondom rumzudrehen und. Äh,
0: und, Ii, und mit dem Zeug da drin. Oh Gott, was ist, wenn dir das um die Ohren geflogen wäre?
1: Ach komm, ein bisschen Sperma. Ja, na gut. Pff, sorry egal. Ja,
0: natürlich. Irgendwie ist es merkwürdig.
1: Vor allem, ich kann, ich kann gar keinen Dackel aus Luftballons machen. Es tut mir leid.
0: Jetzt ist deine Masche vor allem jetzt aufgeflogen. Meine...
1: Ich sollte vielleicht... Ähm, ich könnte auch einfach äh, das ehrliche Doppel machen und sagen so, mal eben checken, ob es heile ist. Okay, und jetzt, wo ich schon mal dabei bin, willst du einen Dackel haben? <lacht>
0: Also ich, ich finde das ähm, irritierend, aber irgendwo auch charmant, aber der allerletzte außergewöhnliche Kommentar, der mich äh, zugegeben sehr inspiriert hat und der aber auch so Richtung Schluss der Folge auch passend ist, mhm. sich gegenseitig wieder anziehen.
1: Wenn der oder die eine oder andere direkt wieder los muss, weil man nicht so viel Zeit hat.
0: Also wenn man vor allem tagsüber auch äh, Sex hatte, so. also wenn man jetzt nicht nachts einfach nackig bleibt.
1: Das hat mir eine gute Freundin geschrieben. Einerseits ist es ungewöhnlich und deswegen genau. auch so ein bisschen witzig. Also einfach, weil so, okay, normalerweise ziehen wir uns nur gegenseitig aus. Wir machen es mal, schwimmen mal gegen den Strom und ziehen uns einfach mal gegenseitig wieder an. Ja. Aber es hat auch was sehr, sehr Liebevolles.
0: Finde ich nämlich So, so ein bisschen
1: wie so gegenseitiges... Putzen.
0: Äh, Put ja. Ich finde es unheimlich zärtlich. Ich selber habe immer gedacht, dass das nur übers... Ausziehen hinausgeht, also weil ich auch das Ausziehen bei uns beiden super zärtlich finde. Aber ehrlich, ich bin noch nie zu dem Gedanken gekommen, nach dem Sex ihm beim Anziehen zu helfen oder andersrum. Und ich finde das einen unheimlich schönen, außergewöhnlichen und inspirierenden Gedanken für Sex tagsüber. Mag ich total.
1: Und auch fürs Ende dieser Folge.
0: Und auch fürs Ende dieser Folge. Wir schaukeln jetzt noch ein bisschen auf der Hollywood-Schaukel. Ja. Das Regnen hat aufgehört.
1: Ey du, apropos nach dem Sex ins Bad, ich muss dringend aufs Klo.
0: Oh nein, ich will zuerst.
1: Ja, es gibt zwei Klos im Haus.
0: Okay, okay, wir schaukeln nicht, wir gehen aufs Klo und ähm, wir wünschen euch noch einen äh, wunderschönen Tag, Nacht, wann auch immer ihr uns hört.
1: Ja, und äh, sagt doch mal Danke.
0: Ja, sagt mal Danke und zieht euch gegenseitig an. Ein bisschen Hilfe. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. ihr Lieben.